0: Slate Podcast Il est minuit, vous rentrez chez vous en taxi et vous voilà en train de raconter vos plus sombres secrets au chauffeur, indifférent à ce que votre interlocuteur pourrait bien penser de vous. C'est ce qu'explique une étude réalisée par le sociologue américain Mario-Louis Small. Ainsi, nous serions 50% à préférer nous confier à un étranger plutôt qu'à un proche. Quand Sacha trouve le courage de se raconter à sa famille, elle n'attend qu'une chose, du soutien et de la compassion. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que son secret n'en est pas un. Et quand les gens connaissent depuis longtemps ce que l'on pense leur apprendre, ils ont déjà eu tout le temps de réagir. Attention. Cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert épisode 253, un témoignage recueilli par Camille Jourdan.
1: Je grandis dans une famille tout à fait ordinaire avec mon frère, ma sœur, mes parents. On a une petite vie tranquille à la campagne, dans un petit hameau où tout le monde se connaît, où les copines viennent facilement à la maison, où le voisinage est aussi facilement accessible. Et de l'extérieur, la famille parfaite, avec de la joie, avec des anniversaires, avec des moments de partage. Mais ça, c'est le point de vue de l'extérieur. De mon point de vue, c'est tout autre chose, puisque je subis l'inceste de mon père à partir de mes 3 ou 4 ans, jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans. Ça reste un peu flou. Je ne parle pas de ce qui se passe, je le garde en secret, ça se manifeste autrement, par des émotions, par des larmes, par des choses que je n'arrive pas à dire, à verbaliser. Clairement, je me sens différente, je me sens sale, je me sens bizarre, je... J'ai du mal à comprendre, en fait, réellement les choses. Je pense un petit peu à en parler, mais pas réellement, parce que euh, ça reste un secret. On nous dit toujours, il faut pas dire, il faut pas que ça sache, il faut pas voir. Dans les gestes déplacés que je pouvais euh, subir de mon père, dès qu'il y avait un danger ou quelqu'un qui approchait, les mains se retiraient et il fallait faire comme s'il il se passait rien. La première personne à qui j'en parle... C'est en 2011, à la fille de la compagne de mon parrain, donc un oncle du côté maternel. Ça va venir dans une discussion, dans un café, où euh, un trop-plein fait qu'à ce moment-là, j'ai besoin de, de pouvoir parler. Je lui explique qu'il y a des choses qui sont compliquées pour moi, que euh, la perception qu'ils ont de mon père n'est pas celle que j'ai, et que derrière, il y a un secret que je n'arrive pas à dire depuis des années. Et comme c'est une personne relativement éloignée, on va dire, de la famille en direct, euh, je m'autorise à lui livrer, en fait, euh, ces années d'attouchement. On va en échanger comme ça, et je vais surtout lui dire euh, « s'il te plaît, garde le secret, je n'ai pas envie que ça se sache ». À mes 25 ans, donc en 2011 toujours, euh, je viens de me séparer, je suis un peu insécure quand je prends les transports. Je sens en tout cas des, des appréhensions, des inquiétudes et je ne me sens plus en sécurité dans la rue, je ne me sens plus en sécurité dans les transports. Et plutôt que de m'enfermer dans des peurs et dans des phobies, je décide du coup de solliciter en effet une psychologue à qui je vais en parler. Très rapidement, elle va me dire « Parlez-en à votre sœur parce que euh, dans les familles où il y a de l'inceste, s'il y a une fille une autre sœur, euh, il y a en général les deux qui sont victimes. Elle m'encourage à en parler euh, à ma sœur. Donc, euh, je vais rentrer un week-end et je vais aborder le sujet avec elle. Je lui dis, j'ai quelque chose d'important à te dire, euh, qui me pèse beaucoup et j'ai besoin d'en parler avec toi. Donc, je vais prendre une profonde inspiration, je vais prendre mon courage à deux mains et je lui dis que je subis des attouchements de la part de mon père. Et là, en fait, c'est ma sœur qui reprend le relais euh, sur l'histoire, qui me raconte, elle, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a subi de mon père. Je découvre que ma sœur a vécu la même chose que moi. Alors, sur moins longtemps, sur une période de trois ans environ, elle était déjà une enfant plus grande que moi. Mais les faits sont là. Je n'ai pas vu qu'elle avait, elle aussi, été victime. Et je reste dans la profonde émotion, dans les larmes, parce que ce qu'elle me raconte, c'est ce que j'ai vécu. C'est exactement les mêmes choses. Et je suis, euh, bah, du coup, très peinée de savoir qu'elle aussi a été victime. Je pensais que c'était surtout sur moi a été portés euh, ces attouchements. La question, c'est que fait-on Il va falloir euh, pouvoir en parler. Moi, je refuse de continuer de porter ce secret... Et j'ai besoin, en fait, de pouvoir en parler aussi euh, bah, à mon frère, à ma mère, et de pouvoir euh, dire réellement euh, pourquoi c'est compliqué pour moi depuis toujours. Avant d'en parler à ma mère, euh, je me mets d'accord avec ma sœur, je veux que mon frère soit au courant, euh, parce que ce secret que je porte depuis tant d'années, que je maîtrise et que je contrôle, je préfère que mon frère apprenne cela de ma bouche. Je me dis que ça va être quelque chose de compliqué, J'appelle mon frère, je lui demande de soir. Et euh, il me dit « oui, oui ». Entre-temps, il se déplace, il va chez des amis. Et euh, ben moi, je veux vraiment lui dire, avant d'aller voir ma mère, donc je l'appelle devant chez ses amis. Il vient dans la voiture et je lui révèle le secret. Je vois mon frère se décomposer, une douche froide, arriver dans une autre planète, euh, ne pas comprendre ce que je lui raconte. Les bras lui en tombent. Et c'est assez compliqué sur le moment euh, de pouvoir euh, l'accompagner, en fait, sur euh, ses sur paroles, en fait, que lui n'a jamais perçues. Mon frère se défausse un peu, me disant qu'il n'est pas concerné par ces faits, qu'il n'était pas au courant. Et donc, euh, me laisse gentiment aller seul avec ma sœur, voir ma mère. Donc, ma sœur et moi, on arrive euh, à la maison. Mon père travaille. Donc euh, voilà, ça nous laisse la possibilité de parler librement. On s'assoit à la table et je commence à dire à ma mère « on vient te parler de beaucoup de choses, ça fait longtemps que je pleure, ça fait longtemps que je porte un secret et je ne supporte plus d'avoir ça pour moi. Euh, J'en ai marre de faire semblant et donc euh, voilà ce qui se passe. Ça fait plus de dix ans que je subis des attouchements de la part de mon père ». Ma sœur en est victime aussi. Et là, l'émotion me surmerge à nouveau. Euh, ma sœur reprend la parole et raconte les faits à ma mère. Sa réaction est d'autant plus difficile à, à recevoir. Je m'attendais à ce que ma mère ne sache rien, à ce qu'elle ne comprenne pas ce qui se passe. Donc, en effet, je, je vois un éteinte de sidération. Mais à côté de ça, quelques phrases vont percer. Qui vont me faire comprendre que il y avait quand même des choses qui auraient pu l'alerter en fait. Elle me dit notamment euh, ah ben bah, je comprends mieux pourquoi une fois ton père est redescendu euh, de vos chambres en disant j'ai fait une bêtise j'ai caressé les filles et ça elle le retrace dans le passé elle me dit oh t'avais à peu près six ans donc là euh, bah, ça m'anéantit. néanti. je me dis mais en fait elle a vu elle a rien fait elle nous a pas protégés et elle vient me le dire en fait. Et elle maintient, elle continue, et elle leur vient en fait relater d'autres faits, d'autres phrases qui lui reviennent comme ça. Donc euh, voilà, encore plus compliqué. Euh, moi je m'enferme dans l'émotion. Ma sœur continue de parler. Et puis euh, à la fin, après euh, au moins deux bonnes heures de discussion, je décide d'arrêter parce que je vois aussi le chrono qui tourne. Je sais que mon père va rentrer du travail et que c'est hors de question que je le croise. Donc, euh, ma mère me questionne en disant « Mais euh, moi, je ne reste pas avec ça. Est-ce que je peux en parler à ton père Qu'est-ce que je fais ?» Je lui remets en fait le secret dans les mains en lui disant « Écoute, tu en fais bien ce que tu veux, mais moi, je pars. » Donc, je repars avec ma sœur. On va faire des boutiques pour changer un peu les idées. Et ma mère rappelle ma sœur pour lui dire « vous venez demain midi pour manger et on va en reparler. Le lendemain, j'arrive, ils ont préparé la table, il y a l'apéro. Je me place stratégiquement face à ma mère, à côté de ma sœur, pour surtout ne pas être confronté euh, en direct face à mon père, que je vois dans un état euh, particulier. Hein. On sent qu'il a passé une mauvaise nuit. J'aborde les choses avec ma mère, ma sœur, mon père. Il reconnaît les faits. Il trouve des excuses. Il s'excuse aussi pour tout ce qui a pu se faire. Et euh, Il dit être prêt à venir porter plainte avec moi si j'en ressens le besoin. Clairement, je ne suis pas prête. Ce n'était pas du tout la démarche et euh, je viens pour en parler, tout simplement. Il confirme en fait quelque part ma parole, ce qui va être pour moi un soulagement. Hein. Je vais sentir quand même l'émotion aussi redescendre. Au moins, c'est dit, le secret explose dans la famille proche. Ma sœur, ma mère, mon père et mon frère, qui n'est pas présent, mais qui du coup euh, est au courant puisque je lui ai dit. Après ce repas, je rentre chez moi, je reprends un peu le cours de ma vie et régulièrement, j'ai des appels de ma mère qui me dit « Est-ce que tu vas aller porter plainte euh, Ton père, il dit qu'il ne va pas supporter, il va se suicider. » Donc, je reçois des menaces assez récurrentes. On me fait porter à nouveau un poids, euh, le poids de la vie de l'autre, euh, cette menace un petit peu de « si tu parles, il eh ben, y aura des conséquences et c'est toi qui vas les assumer. Noël 2011 approche, euh, un repas de famille est prévu, comme toujours, donc avec la présence de mes cousins, de, de mes deux grands-mères, de mon parrain avec sa compagne et les filles de celle-ci, euh, dont l'aînée est au courant, puisque c'est à elle que j'avais révélé ce secret. Ma mère me questionne à plusieurs reprises sur est-ce que je serai présente à ce Noël, réitérant un petit peu les propos de mon père en disant que « Oui, mais si tu viens, tu vas révéler le secret, tu veux, en gros, mettre le bazar dans la famille. » Donc, viens un petit peu encore ce côté à me faire culpabiliser, sauf que bah, mes grands-mères ont 90 et 80 ans, donc il y a un moment Non, je ne vais pas les tuer juste pour un, un secret que ». que qu'on a gardé pendant aussi longtemps, euh, et puis on reste aussi sur euh, un jour de fête. Ce Noël s'avère très compliqué à vivre pour moi, puisque euh, autour de cette grande table réunie, euh, mon père se met pas très loin de moi, avec des regards, beaucoup, qui sont difficiles à vivre pour moi. Mais heureusement, du coup, j'ai le soutien de cette euh, cousine par alliance, qui, elle, est au courant de l'histoire. Et par des regards, on va se comprendre sur beaucoup de choses qui vont me déranger, qui vont être compliquées à vivre. Euh, notamment quand on entend un petit peu les adultes valoriser mon père en sachant, nous, réellement qui il est. À des moments, on arrive à sortir de table, à aller euh, échanger toutes les deux, à pouvoir euh, échanger sur son comportement, sur cette poursuite un petit peu, quelque part, que je vais avoir de la part de mon père que ce soit par le regard, que ce soit un déplacement, que ce soit voilà, des choses comme ça, où je vais sentir en tout cas qu'elle, elle comprend la détresse que j'essaie de cacher, que j'essaie de masquer. Janvier 2012, euh, nouvelle année, Noël est passé. Je décide très clairement dans ma tête que 2012, c'est terminé, je ne veux plus de nouvelles. Je vais souhaiter la bonne année à mes parents, mais je suis très claire avec ma mère, chacun sa route. Je vous souhaite une bonne année, mais faites votre année à vous. Je fais mon année à moi et je ne veux plus entendre parler de vous. Je vais recevoir du coup beaucoup de messages de ma mère sur mon répondeur. Je ne réponds pas. Et puis, euh, continue les messages Janvier, février, mars, trop bon, trop con, comme on dit des fois. Je reprends contact avec ma mère me disant qu'elle n'est pas responsable de tous les actes dont j'ai été victime. On fixe une date ensemble, je, vais, je mange avec elle un midi. Au début, on commence par des banalités. Et puis à un moment, elle me dit, on va quand même en parler. Elle veut absolument me dire que mon père a écrit une lettre pour expliquer les faits pour expliquer pourquoi il a fait ça, et elle voudrait que je la lise. Sauf que ça fait trois mois où les larmes se sont un peu absentées de ma vie, l'émotion et les difficultés euh, par rapport à toute cette histoire, le fait de les avoir mis à distance, ça s'est stoppé. Donc je ne veux pas entendre parler de cette lettre. Et puis, elle insiste, elle insiste, je cède. Je dis OK pour un passage. Et là, elle me lit que si ça a commencé, c'est de ma faute. J'ai pris un bain avec mon père, ah oui, j'avais 3-4 ans, euh, et j'ai touché la mauvaise partie de son corps. Suite à ça, il a décidé qu'il fallait euh, aborder ce sujet-là avec ses filles, parce qu'il y a beaucoup d'ordures dans le monde, et beaucoup de dangers. Voilà d'où se répartit euh, de base les premiers attouchements. Voilà son cheminement, et là, bah, je reste sidérée, je suis euh, sur le cul d'entendre tout ça et de me dire « mais en fait, il reconnaît » et elle cautionne. Elle se dit « c'est pas de sa faute, il a voulu faire autrement ». Je ne veux plus en entendre, en entendre plus, il faut savoir que cette lettre fait 8 ou 10 pages, recto verso, je la stoppe et je lui dis bah, « voilà, je savais qu'il ne fallait pas que j'écoute » ce que tu viens de me dire. Euh, une fois de plus, tu es en train de dire que c'est de ma faute. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, arrête ta lettre. Tu... Elle replie sa lettre, elle va la poser à côté d'elle. Elle ne va pas me la donner. Hein. <rire> elle va bien la garder. Et puis, euh, je vais stopper la discussion. Et même le, le, ce moment d'échange où je regrette, en fait, clairement euh, d'être venue, d'avoir encore fait un effort et d'avoir encore pris sur moi pour, euh, pour eux, en fait. Donc je vais repartir euh, avec ma colère, avec euh, mes émotions, avec mes larmes. <rire> je vais euh, remettre le silence entre nous. Après cette rencontre, euh, je n'ai plus de nouvelles, je n'en prends plus, je n'en veux plus. Passe le mois de mars, le mois d'avril et début mai, je partais euh, faire une journée à la mer. Ma mère m'appelle ce jour-là. Elle avait compris que ça ne servait plus à rien de m'appeler, donc euh, j'attends, je finis de faire le trajet sur le chemin où j'étais, et puis j'écoute ce message, et c'était pour m'annoncer le décès de ma grand-mère maternelle. Je rappelle, forcément, euh, événement familial, on, on échange rapidement, et puis l'organisation des obsèques euh, va se faire. Je vais être conviée du coup euh, à préparer les obsèques avec mes oncles, mes tantes du côté donc, de ma mère, et puis euh, ma mère me demande si mon père peut être présent. Donc euh, je ne m'oppose pas à sa présence à partir du moment où il ne me parle pas, à partir du moment où il ne vient pas me chercher, et où euh, on n'est pas là pour reparler de cette histoire, on est là pour les obsèques de ma grand-mère. Je ne compte pas empêcher qui que ce soit de faire son deuil, donc on va euh, se voir ce jour-là, il se tiendra à distance... Ce ne sera pas forcément facile non plus pour moi de gérer ça, parce que bah, face à la famille, on sent forcément un certain malaise. Vont se passer les obsèques où il y aura des échanges cordiaux sur la présence des gens, sur l'organisation, sur des choses comme ça. Et puis, après ça, à nouveau le silence euh, s'installe. Donc, suite à l'enterrement, de nouveau le silence. Euh, je ne donne plus de nouvelles. Et puis... L'anniversaire d'un de mes cousins, ses 18 ans, euh, du côté de ma famille paternelle, est organisé. Je décide d'aller à cet anniversaire-là, ne voulant pas me priver de moments de fête et de moments de partage avec ma famille, pensant pouvoir être à même de surmonter encore cette confrontation et d'ignorer en fait, clairement mes parents. Au final, c'est un moment compliqué pour moi avant d'y aller. Je suis dans un état psychologique qui se décrit facilement. Du stress, de la colère, de l'énervement. Trois heures de route à faire, une pile électrique. Clairement, je ne tiens plus en place. J'appréhende énormément et euh, le stress monte, monte, monte. J'arrive à l'anniversaire de mon cousin, au début seul euh, avec la famille. Bonjour, bonjour. Et puis, mes parents arrivent. Et là, je scotch. Et je me dis comment je fais pour ne pas lui dire bonjour. Donc, je dis bonjour à la famille autour. Ma mère vient me faire la bise. Contrainte, je réponds. Puisque de toute façon, voilà, il faut continuer de cacher. Euh, puisque la famille, du côté paternel, n'est pas au courant. Euh, tout comme le reste de la famille. Et euh, je masque au maximum mon mal-être. Et j'arrive en tout cas à détourner mes pas pour ne pas dire bonjour à mon père. J'ai tout prévu. Je ne dormirai pas chez ma grand-mère où mes parents ont prévu de dormir. Je vais m'incruster chez ma cousine et ma reine euh, pour vous, pouvoir être à distance en fait et continuer de me protéger de, de toutes ces histoires puisque personne n'est au courant. Je n'ai pas de remarques de ma famille vis-à-vis -vis de l'évitement de mon père parce que je pense que ça ne se voit pas sur le moment. Euh, ma cousine, en fait, le prétexte d'aller dormir chez elle, bah, c'est ma marraine, en fait. Donc, on a un très bon lien de complicité. Euh, ça me permet de voir mes petites cousines. Euh... Au final, j'arrive encore une fois à masquer tout ce que j'essaie d'éviter. Euh, je passe du temps avec ma grand-mère ce jour-là. Je passe du temps avec mes cousins. On se voit pas souvent puisqu'ils sont dans un autre département. Donc, j'essaie de profiter au maximum de la soirée après ce gros moment de stress et d'émotion pour moi que je masque au mieux, et puis je profite de la fin du week-end en tout cas, auprès de ma famille, euh, chez ma cousine et ma marraine. Noël 2012, euh, ma sœur m'invite à fêter Noël chez elle, donc dans un autre département, à la montagne. Elle invite mon frère également, mais bien sûr mes parents et ma grand-mère du côté paternel. Clairement, je lui expose que non, je ne viens pas, euh, j'ai révélé le secret, je ne veux plus être en contact avec mes parents, donc je ne viendrai pas. Je marque très clairement ce non, je n'irai pas et je n'y vais pas. Je ne prévois rien pour ce Noël et j'attends, j'attends que les choses se passent. Et puis, le 24 au soir, je m'incruste chez mes cousins qui sont dans la région, je les appelle. Clairement, à midi, en disant « Vous faites quoi ce soir ?»« euh, Bah rien. Bah écoutez, je suis toute seule pour Noël. Si c'est OK pour vous, j'arrive. Je débarque. Donc, euh, je vais vite fait à l'hypermarché, j'achète un cadeau et je déboule chez mes cousins. » Mes cousins ne savent pas les raisons pour lesquelles je ne parle plus à mes parents. Ça a toujours été un peu compliqué. Ma tante, justement, m'en parle pour me dire « Oui, mais ce serait bien que tu donnes des nouvelles à tes parents. » J'essaie d'en parler à ma tante, euh, de lui faire comprendre à demi-mot les difficultés, le secret et ce qui euh, me fait souffrance, ce pourquoi je ne parle plus à mes parents. Mais j'irai pas jusqu'au bout. Euh, C'est la sœur de ma mère, je sais qu'elles ont une certaine complicité. Je sais aussi que mes parents sont très présents quand il y a des difficultés euh, pour ma tante, auprès de mon oncle, et donc je ne lui dis pas ce qui se passe, elle, elle m'encourage pourtant à reprendre contact avec mes parents, à leur donner des nouvelles. Mais je refuse et je maintiens cette décision de « je ne veux plus leur parler ». Donc ce Noël se passe, 2013 suit son cours, le silence et le non-contact avec mes parents se perdurent. Et puis j'échange avec euh, la belle-fille de mon parrain, euh, pour qui le secret est trop lourd à porter et qui va donc le révéler à sa mère. Cette dame m'appelle euh, en me disant Écoute, ma fille m'a dit ce que tu vis. Elle m'a dit ce que tu as vécu. Et je sais que je n'ai pas le droit de t'en parler. Elle m'a dit de garder le secret. Mais moi, en tant que maman, c'est hors de question. Elle pose les mots en me disant Écoute, c'est pas normal. Je suis pas d'accord. J'aurais su avant. Je t'aurais aidé plus tôt. Euh, moi, je suis là et je vais t'aider. Il n'y a pas de problème du coup elle me propose en fait euh, d'aller passer une semaine chez elle de pouvoir euh, un petit peu faire une pause, de pouvoir euh, me ressourcer et de pouvoir un petit peu en échanger euh, et ça va nous permettre en tout cas avec euh, cette tante par alliance en fait, de pouvoir en échanger euh, posément, de me sentir soutenue et comprise et de savoir que si j'ai besoin de quelque chose, elle sera là et je lui demande surtout de garder le secret vis-à-vis -vis de mon oncle J'aborde le sujet plus facilement avec mes amis depuis que j'en ai parlé avec la psychologue. J'en parle avec mes amis parce que bah, ça donne des clés aussi à mes réactions émotionnelles régulières, à ces incompréhensions de liens de famille, parce qu'il bah, y a beaucoup de choses qui, moi, viennent me questionner, qui viennent me confronter, en fait, à mon histoire, et des, des limites parents-enfants que je ne comprends pas, en fait, et que je ne discerne pas. Donc, c'est des choses que je peux plus facilement échanger avec eux, en effet. Je pars un jour, euh, un week-end, avec mes cousines du côté maternel, pour faire un week-end entre cousines. Je reçois un, un texto de ma meilleure amie qui me dit « T'en es où de, du dépôt de plainte ?» C'était quelque chose que je travaillais aussi avec la psychologue, sauf que bah, je lui réponds bah « Non, mais je suis pas prête. Là, je pars en week-end avec mes cousines. c'est pas du tout le thème, en fait !» Donc, je pars, je fais mon week-end, en même temps je réfléchis, ça me travaille, je dors pas beaucoup de la nuit, je continue de le cacher à mes cousines. Et puis, sur le chemin du retour, bah, ça me travaille. Donc, on fait la route, il y en avait pour cinq heures, et je laisse conduire ma cousine volontairement. Et à côté, j'envoie des messages à ma copine en lui disant, si je vais faire le dépôt de plainte demain, tu peux venir avec moi s'il te plaît les seules personnes au courant du dépôt de plainte, euh, bah, c'est ma meilleure amie, puisqu'elle bah, me soutient et qu'elle m'accompagne. La psychologue, en amont, est au courant que je vais avoir ce rendez-vous. Et puis, je fais ce dépôt de plainte juste avec ces deux personnes au courant. Par choix, en fait, la décision est prise de faire cette démarche et je ne veux surtout pas qu'on me fasse changer d'avis. Donc, je n'en parle à personne d'autre pour ne pas être influencée et surtout détournée de cette démarche-là. Après, je pourrais le verbaliser auprès de ma marraine qui, elle, va en parler à une de mes tantes paternelles et puis qui va en parler aussi donc avec son mari et ça va nous permettre un petit peu d'échanger, de voir un petit peu comment ça s'organise un petit peu derrière et moi, de recevoir un peu de soutien. Mais je ne vais pas en parler à plus de personnes parce que dans le cadre de l'enquête, les gendarmes préviennent aussi, il faut le moins de personnes au courant. Il ne faut pas que ça revienne aux oreilles de mon père pour que l'enquête puisse se passer dans les meilleures euh, dispositions et qu'il n'ait pas le temps de préparer sa défense. Les auditions commencent, je le sais, par le biais de ma meilleure amie, et donc je vais pouvoir mettre au courant les personnes que j'avais nommées lors de ma déposition. Donc je contacte mon ex-copain, lui dire qu'il allait être auditionné. Ma cousine la prend, on va dire, un peu par surprise, puisque c'est le commissariat qui la rappellera directement, et je décide de dire à mon frère que les auditions ont commencé et que j'avais fait le dépôt de plainte. C'est les quatre seules personnes qui vont être auditionnées sur le département et la seule personne qui reste, en fait, c'est ma sœur, qui est dans un autre département. Ma sœur, je ne lui dis pas que j'ai fait le dépôt de plainte, je ne lui dis pas qu'elle va être auditionnée parce que le transfert de dossier d'un département à un autre peut prendre plusieurs mois. Je ne sais pas à quel moment ça va tomber et ma sœur est trop proche de ma mère complice avec elle, et j'ai juste une peur, c'est qu'elle puisse lui en parler, et du coup que cet effet surprise que la gendarmerie souhaite tant pour pouvoir mener ses enquêtes, que tout ça soit mis à mal, en fait. Cette enquête prend du temps, puisque le dépôt de plainte, je le fais en avril 2014. Les premières personnes sont auditionnées en octobre 2014. Ma sœur sera auditionnée en mars ou avril 2015. Et puis, le 30 juin, 2015, on m'appelle pour me dire que mon père est en garde à vue. Je suis donc convoquée dans l'immédiat à devoir quitter mon travail et à devoir me rendre à une confrontation puisque il n'est pas d'accord sur les mêmes choses que j'ai déclarées. La confrontation se passe, on reste dans le temporel judiciaire, donc deux mois de pause l'été, et puis en septembre, le brigadier m'appelle pour me dire que le procès sera fixé en mars 2016. Je contacte donc en premier ma sœur pour lui donner la date, puisqu'elle m'avait reproché de ne pas la tenir informée des faits. Donc c'est la première que j'informe. Puis je le dis à mon frère. Mes parents eux-mêmes ont reçu la convocation. Et puis, euh, il va falloir aussi le dire aux autres membres de la famille. La personne que j'appréhende le plus, c'est ma grand-mère paternelle. La seule qui me reste, et je me dis, bah, il faut qu'elle soit au courant. Eux ne lui ont rien dit. Je dois le faire. Et donc, je prends le temps de réfléchir à quand j'acte une date, j'acte un week-end, le lendemain des attentats du Bataclan. Donc novembre 2015, je vais voir ma grand-mère. Je vais passer le week-end avec elle. Et puis, euh, je lui dis, il faut que je te parle. Je raconte à ma grand-mère que mon père me touche depuis que je suis toute petite, que j'ai porté plainte et qu'il va y avoir un procès. Ma grand-mère face à moi tombe des nues et me répond directement « Mais tu sais que si tu portes plainte, ton père il va aller en prison et ta mère elle va se retrouver toute seule ?» Oui, oui. C'est ce qui peut arriver. Mais oui, en fait. Mais derrière, il s'est passé 10 ou 15 ans où moi j'ai subi tous ces attouchements, où j'ai subi l'humiliation, où j'ai dû porter ce secret, où j'ai été mal. Et ça, en fait, tu le vois pas. Tu vois que ton fils va aller en prison. Oui. Et là, ça me conforte, en fait, dans tout ce que j'ai fait. Dans le fait que je n'en ai parlé à personne du dépôt de plainte. Je ne voulais pas qu'on me fasse changer d'avis. Je ne voulais pas être impactée par ces possibles réactions-là. Je sais que c'est compliqué à entendre pour elle, puisque c'est son fils. mais j'essaie au maximum de pouvoir parler de ça avec elle on va mettre d'autres mots puisqu'elle va me parler de son histoire à elle et la voisine va arriver la conversation s'arrête et il faut refaire comme si il ne se passe rien donc on essuie l'alarme et on continue le week-end quasi normal on reparle rapidement des faits le lendemain et euh, ma grand-mère elle souhaite préserver ce lien, en tout cas, me dire euh, « on reste en contact et tu continues de venir me voir ». Et je repars sur ça. Je rentre chez moi et je laisse ma grand-mère, du coup, avec euh, cette histoire comme ça. Ce procès qui arrive, euh, d'autres personnes donc, sont au courant puisque ma marraine, et donc cousine paternelle, étaient au courant. Un oncle et une tante paternelle étaient au courant. J'ai commencé aussi à en parler à d'autres oncles de la famille et des cousins, puisque, comme je le disais à ma grand-mère, je voulais aussi que les gens puissent la soutenir après. Ça permet à mes oncles, du côté de mon père, de parler, d'en échanger, de se positionner, euh, d'être outrés très clairement, par tout ça, et vraiment d'être de... un petit peu dans dans un rejet, parce que ces actes sont intolérables et parce qu'eux ne l'acceptent pas, ils ne les cautionnent pas. En revanche, du côté de ma mère, toute la fratrie n'est pas au courant et mes oncles ne sont pas au courant et mes parents ne vont leur en parler que dix jours avant la date du procès. Ils vont les appeler en leur disant « Voilà voilà ce qui s'est passé, on a été auditionné, il y a un procès dans dix jours, ça risque d'être médiatisé. » Donc, on vous en informe. De là, je vais avoir des appels de certains pour me dire Mais on vient d'apprendre, t'aurais pu nous en parler, t'aurais dû nous dire, donc dans le soutien. D'autres, je pense qu'ils sont dans leur peine, dans leur souffrance, donc je ne vais pas forcément avoir de nouvelles. Et puis, mon parrain m'appelle pour me demander si je veux qu'il soit présent lors du procès. Ma réponse, elle est claire Comme pour tout, je fais mes choix. Si tu... En fait, si j'en parle, c'est pour que ce secret, il explose. C'est que j'ai le droit d'être connu en tant que victime. Si tu veux venir, tu peux. Si tu n'as pas envie que c'est trop compliqué pour toi, tu as le droit de ne pas venir, tu feras comme tu veux. Donc, il a pris le temps d'y réfléchir. Il m'a rappelé deux jours après pour me dire « Je te le dis, je viendrai, je serai de ton côté et je viens avec toi. » Le jour du procès, ma meilleure amie est présente, une autre a posé sa journée, d'autres ne travaillent pas. On rentre donc dans la salle, il y a un côté pour euh, les victimes, un côté pour les présumés coupables. Déjà, la séparation est un peu marquée avec mes quatre ou cinq copines qui sont présentes, mon oncle qui vient s'asseoir derrière moi et mes parents de l'autre côté. Et l'avocate va venir me voir pour me demander si je souhaite un procès ouvert ou un procès à huis clos, étant donné que j'étais mineure. On avait échangé de ça avec euh, l'avocate. Un procès à huis clos ne permet d'avoir qu'une seule personne à ses côtés. Et ils évacuent toute la cour, toute la salle, est évacuée. Et moi, hors de question que la moitié de mes soutiens doivent partir juste pour ça. Donc, je lui dis, ce sera un procès ouvert. C'est la meilleure décision que j'ai prise, clairement. Il euh, y avait du monde, le secret explose, c'est rendu public. Ça reste plus interne à la famille. Et on est donc à la réalité tous ensemble. Se déroule le procès, le témoignage, mon témoignage, le témoignage de mon père. Et puis, euh, les, la salle est évacuée, les juges prennent leur décision et le verdict est rendu euh, quelques heures après. Toutes les requêtes que j'ai faites avec mon avocat sont acceptées. Donc, mon père est reconnu coupable. Il encourt cinq ans d'emprisonnement, dont trois fermes. Il a interdiction d'exercer des activités avec des mineurs. Il est inscrit au fichier national des délinquants sexuels. Il a aussi l'interdiction d'entrer en contact avec moi. Ça, c'est le soulagement, clairement. Et après, il y avait le remboursement des frais d'avocat. Il y avait euh, un peu d'avance sur le remboursement aussi de tout ce qui est euh, frais de thérapie. Toutes les factures produites ont été remboursées, mais une avance sur les poursuites de thérapie ont été refusées, en tout cas. Il a dix jours pour faire appel, donc passe ces dix jours, où je n'ai pas de nouvelles des avocats, où je me dis, c'est bon, c'est fini. Mon cousin m'appelle, il me dit, et t'es au courant Il fait appel. Et là, mon monde s'effondre, <rire> parce que du coup, je me dis, mais sur quoi il fait appel Comment c'est possible C'est reconnu, il a avoué des choses, et là, il fait appel. Et je n'ai pas d'informations. Donc je contacte mon avocate, qui me dit « Oui, il a fait appel, mais que sur le plan pénal, pour ne pas aller en prison. » Et donc, ça ne vous regarde plus, en fait, c'est entre la justice et lui. Donc, vous ne serez pas reconvoqué. La décision, le jour même, je la reçois plutôt comme un soulagement, ou. Ces années de procédure, ces années de bataille, ces années de souffrance sont reconnues, sont verbalisées, sont actées. C'est un gros soulagement. Une grande fierté aussi, parce que très peu d'enfants portent plainte contre leur père. Je crois que c'est 1 sur 10. Euh, et ça n'aboutit pas toujours. Et du coup, quelque part, cette force de se dire « ça, c'est fait euh, ». De se dire « avec ça, je vais continuer » mon chemin, je vais continuer mes thérapies. Et tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, des re nouveaux regards, en fait, de se dire, on comprend mieux les absences aux fêtes de famille, on comprend mieux certaines réactions, on comprend mieux certaines difficultés qui pouvaient y avoir euh, dans la vie quotidienne. Les seuls retours que j'ai eus par la suite, c'est que, visiblement, pour faire appel, il a versé une grosse somme et que il a réussi visiblement à obtenir seulement six mois de bracelet électronique. Les relations avec ma famille paternelle sont très diminuées. Réellement, j'ai plus de contact qu'avec ma cousine et ma reine. Et ma grand-mère là, un tout petit peu. La distance s'étant instaurée avec mes oncles et mes tantes. Comme eux ne me sollicitent pas, je ne les sollicite pas. Je sais que si je les recroise, il n'y a aucun problème, mais voilà. En revanche, du côté maternel, je suis en contact avec tout le monde. Je profite de mes cousins au maximum, je profite de mes oncles et de mes tantes. On va les uns chez les autres, on profite des fêtes de famille. Le sujet se parle ça s'aborde, c'est loin d'être un tabou et il n'y a aucun problème en tout cas avec ce sujet-là. Ça laisse place aux émotions qu'on laisse à tout le monde aussi de, de partager les siennes. Il y a ceux qui continuent de parler à mes parents et il y a ceux pour qui c'est très clair aussi, où ils ne veulent plus de contact. Après le procès, ça marque une cassure notamment avec ma sœur. Ma sœur qui devait venir me voir juste avant le procès, qui change d'avis et dont je n'ai plus de nouvelles. La rupture de contact avec ma sœur a été compliquée sur le moment, parce que c'est vrai que j'attendais peut-être un soutien de sa part, euh, du fait d'avoir vécu les mêmes choses, du fait d'être à deux, et de pouvoir dire Je fais aussi la démarche pour toi. Ce que moi j'ai travaillé, ce que j'ai commencé à mettre sur la table, je fais le chemin, et tu pourras juste te confirmer si c'est trop compliqué pour toi. De ce que j'ai cru comprendre, elle n'a pas souhaité porter plainte. Elle a à demi-mot confirmé entre les lignes mes propos auprès de la gendarmerie. Depuis le procès, je n'ai plus aucun contact avec ma sœur. Les deux seules fois où je l'ai vue, c'est au moment du mariage de mon frère, où elle était présente avec son compagnon et ses deux filles. Ce que j'en sais, c'est qu'elle aurait préféré avoir des garçons, qu'elle ne veut plus me parler, qu'elle voilà, elle garde à distance. J'ai des échos par le biais de certaines personnes de la famille. Mais c'est tout. Il n'y a aucun contact avec elle. Je l'ai recroisée aussi au mariage de ma cousine. Ou pareil, chacun fait sa vie. Totale indifférence, totale inconnue. Visiblement, ces filles ne savent pas forcément que j'existe. Moi, j'ai rencontré sa première fille quand elle avait un mois. Mais après, les événements ont fait que ça s'est stoppé comme ça. Donc voilà, ça a été douloureux sur le moment. Donc en, en 2016. Aujourd'hui, euh, je fais avec, je me dis que ça préserve aussi mon énergie et ma vie, dans le sens où je sais qu'elle est très proche de mes parents, qu'elle continue, elle, de les côtoyer, et que euh, je ne consigne pas ça. Je me dis juste que certainement, peut-être un jour, elle, elle aura besoin d'une épaule, d'une confidente. Elle sait, elle a mon numéro, elle pourra revenir, et j'essaierai de la soutenir s'il y a besoin à ce moment-là. Mais euh, je ne ferai pas le premier pas. J'ai fait mes choix, je les assume, je savais que les conséquences pouvaient être de cet ordre-là. Et voilà, je me dis, ça fait des comptes en moins à rendre à quelqu'un. Et euh, je profite de ma vie maintenant. Depuis, ça fait sept euh, ans que je n'ai plus de nouvelles de ma sœur, qui a deux filles, qui a son compagnon, qui continue de confier euh, ses filles à mes parents. Avec mon frère, euh, on est toujours en contact, on se voit. Il m'a invité donc, à son mariage. Je suis allée à son mariage, j'avais posé clairement aussi les limites avec lui, je n'ai fait que le vin d'honneur, il n'y avait pas suffisamment de personnes pour, euh, pour être présent dans la salle, je ne voulais pas être confrontée à mes parents. Aujourd'hui, lui comprend la décision, il reste à peu près neutre entre mes parents et moi, il ne fait pas de, normalement de retour sur euh, ce que chacun vit. Il a organisé tout son mariage aussi en fonction de cette non-communication pour préserver les uns et les autres, il avait bien posé le cadre aussi à mes parents de dire « vous n'allez pas la voir, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas vous voir, donc vous n'y allez pas. » Et les photos de mariage, ce sera sur la liste que j'ai décidée. Donc le photographe n'appellera pas la famille complète, ce sera telle personne, telle personne, telle personne. Donc c'est vrai que tout ça, c'est des preuves d'amour, en tout cas. Mon père et ma mère, donc je n'ai plus de nouvelles je maintiens et je ne compte plus jamais en avoir. J'ai toujours quelques infos qui traînent hein. dans les conversations, dans la famille. Forcément, il y a des choses qui se parlent. Euh, je sais que ma mère est toujours avec mon père. Une fois encore, chacun fait ses choix et les assume. <rire> euh, je n'ai pas plus d'informations que ça. Je sais qu'ils sont tous les deux à la retraite. Je sais qu'ils voilà, continuent de voir ma sœur. Je sais que j'ai encore de la famille qui continue de les voir. Je n'ai pas plus d'informations je n'en veux pas plus, Il ne cherche plus contact, juste ma mère avait essayé pour mes 30 ans de m'envoyer un message, je n'avais pas ce numéro-là, elle me reprochait le fait que j'aurais pu reconnaître au travers du message que c'était elle qui me parlait, j'ai vite coupé court, ça a été le dernier vrai message depuis le procès et depuis tout, ce qui a pu se passer. En parler aujourd'hui, c'est continuer de tourner la page, euh, pouvoir Surtout, passer le message que grâce à la thérapie, on peut avancer. On peut retrouver le côté positif de la vie et voir que la vie est belle. Parce que c'est vrai que tant que les démarches n'ont pas été faites, tant qu'on est dans la souffrance, euh, on a du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Mais si on est encore là, c'est qu'il y a des forces, il y a des ressources, il y a des gens sur qui on peut compter. Et je pense que ça, c'est important que d'autres personnes puissent entendre ce message-là. C'est reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Pouvoir se dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus honte. Oui, je suis une victime d'inceste, mais je n'ai plus honte. La honte, c'est lui qui doit l'avoir. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est important de pouvoir choisir ses relations, de pouvoir mettre un stop, de pouvoir s'éloigner des personnes toxiques, de pouvoir se dire que ce n'est pas parce que c'est la famille que c'est la famille de sang et qu'à tout prix, c'est la famille. Non, c'est la vie. Il y a des personnes bonnes, des personnes mauvaises et il faut savoir juste s'en écarter pour pouvoir respirer. En fait.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 253, un témoignage recueilli par Camille Jourdan. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskevic. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Dérochage, Camille Jourdan. Prise de son et réalisation Victor Benamou, Musique Thomas Loupias L'introduction a été écrite par Sarah Kuskevic et Benjamin Septemours Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de Transfert Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr slash Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse slate.fr.